0: Tervetuloa. Tämä on Minä et Ukkola. Mulla on tänään vieraana pitkän uran julkisuudessa tehnyt kaikkien tunteva maaseutuihminen, maailmanmatkaa ja TV-tähti Ellen Jokikunnassa. Tervetuloa. Kiitos. mitä kuuluu?
1: No kiitos. Hyvää kuuluu. En mä tiedä, että saako näissä ajoissa sanoa, että hyvää kuuluu. Mutta kun kuuluu, niin täytyy tarttua niihin ilonhetkiin kiinni.
0: Kiva, että olet täällä. Kiva olla. Hei, mä, mä lueskelin susta noita haastatteluja. Aikaisemmilta vuosilta, niin sellainen yksi asia, mikä kiinnitti huomiota, oli se, että sä kerrot, että sä oot ujo ja sä oot hyvin tämmöinen yksityinen ihminen. Mm. Ja silti sä oot tehnyt tavallaan hyvin pitkän uran televisio-maailmassa. Sä oot ollut 23 vuotta TVssä, niin joo, <laughs> tämä kombinaatio tavallaan. Toimi. Mä oon persoonana
1: aika ristiriitainen. Monet on ihmetellyt, ihmetellyt sellaista yhdistelmää, että miten sama ihminen voi olla ja introverttia. Mulla ne kulkee ihan käsikädessä ja mä oon tottunut elämään itseni kanssa jo yli 40 vuotta, niin mä en koe siinä mitään ihmetystä, mutta se on ihan totta. Mä oon ollut aina vähän ujo ja samaan aikaan silloin, kun mä oon sosiaalinen, mä oon tosi sosiaalinen ja voin olla ja tykkään olla ihmisten kanssa, mutta, mutta kyllä mä vaadin esimerkiksi oman Työn vastapainoksen, että kyllä mä vietän pitkiä aikoja ihan itekseni tuppisuuna kotona puutarhassa luonnossa olemalla niin, että en ole ihmistenkaan missään.
0: Missään Eli sä oot ambivertti. Se niin. on tavallaan se ja introvertin välissä oleva. Suuri niin osa ehkä. ihmisistä itse asiassa on sitä. Mä oon myöskin ambiverti. Eli kun mä, teem, mä tykkään taas persoonallisuustesteistä. Eli välillä jos tekee niitä, niin mä oon yleensä extrovertti. Mutta sitten jos menee, jos on jotenkin kriisiytynyt, niin sitten on välillä tullut introvertti. Eli siinä niin kuin välillä. Joo, sitä välimaastoa. Ja, ja ujouden kanssa
1: pystyy elämään ja sitten on oppinut ammatillisesti erilaisia... Omia niksejä, miten sä selätät sellaisen tilanteen, kun alkaa tulla paniikki ja liian iso esimerkiksi esiintymisjännitys tai ujouskohtaus, mm. niin tietää ja tunnistaa ne omat niin kuin, fyysisetkin reaktiot ja sitten vaan täytyy olla armollinen, että muistan nuorempana joskus, että kun on lavalla, Juontamassa esimerkiksi jotain, jotain tilaisuutta ja sitten mä tajusin sen hetken, että nyt mä alkaa panikoiduttaa ja mua alkaa jännittää ja pelottaa ja että nyt mä punastun. Niin sitten se tavallaan itse, itseänsä ruokkien, kun meni vielä enemmän vaan panikki ja nykyään mä oon vaan silleen, että mitä sitten Tässä punastella jännitän tosi paljon ja mä kadehdin tavallaan ihmisiä, jotka... Esimerkiksi, jotka menee esiintymään ennen suoraan lähetystä, niin nautiskelee siitä tilasta, että kohta valta on minulla ja, ja että tämä on upeata. Ja totta kai se on upeata, mutta mä oon, joka, mä oon ihminen, joka aina ennen on sillä, että mä en tee tätä enää ikinä. Mm. Miksi mä teen tämän itselleni, koska tämä on niin kauheata, tämä on niin pelottavaa, tämä on niin jännittävää. Ja sitten kun siitä sen selättää sen kamalimman hetken, niin hän se on kivaa. Ja Onko sulla antoisa. jotain
0: taktiikoita tai jotain, jotain tapoja, joilla sä pääset? Mulla esimerkiksi, mä muistan kun mä olin siis aamu mutta mä menin niin jossain vaiheessa Ruben Stillerin tilalle, Joo. Ja, ja se oli ihan kauhea paikka. Et mä muistan, että mä en enää aamutelevisiossa jännittänyt sitä, mutta et siinä vaiheessa, kun menee pressiklubiin, ja se yleisö vielä on semmoista, että ne haluaa sen Rubeni sinne, että niin todellakaan niin, halu, halua jotain tuntematonta naista sinne selittämään, niin se oli, se oli tosi pelottavaa. Mä menin aina ennen siinä alkuvaiheessa niin tiettyyn huoneeseen, jossa oli tyynyjä, joka oli ylellä, ja hengitin, ja olin ihan rauhassa vain 15 minuuttia. No, ja no se to- to-
1: tollaisia keinoja mäkin käyn. Ja että esimerkiksi monessa työryhmässä, kun on tämmöisiä jännittäviä suoria lähetyksiä tai muita, niin, niin lähemmät työkaverit tietää sen, että mä en ole tylykenellekään tai mökötä tai muuta, vaan mä hakeudun johonkin, johonkin nurkkaan, hengittelee itekseni ja keskittyy ja miettii käsikirjoitusta tai, tai tyhjentää päätä ja, ja et ei lähes siihen semmoiseen sähläämiseen mukaan, koska sitten se myöskin kasvattaa sitä esiintymisjännitystä. No ja esimerkiksi nyt, kun sä tulit tänne? Jännitin. kyllä. Kyllä ja siis jännä sinänsä, koska mehän ei kovinkaan paljon tunneta, sinä ja minä, mutta ollaan kuitenkin vietetty Pieksämäellä yllätys, viime kesällä yllätys. kuukausi sillä tavalla, että mä oon lähes päivittäin nähnyt sua ja sitä kautta työn puolesta saanut vähän tutustua. Mutta totta kai aina, aina sellaiset tilanteet, jossa varsinkin silloin, kun sä oma itse niskan päällä, mm. niin sehän on jännittävämpää, että jos mä teen haastattelua sinusta vaikka, radioon tai haastattelen sua johonkin, niin, niin se ei ole niin jännittävä tilanne kuin sit se, että mitä pommeja toi toimittaja <laughs> taas tiputtaa mun
0: niskaan. <laughs> mutta sä tiedät,
1: että mä oon kiltti. <laughs> niin, niin, sä oot kiltti joo varmasti, mutta sehän on ihan... Tämä riippuu ihmisestä, sä, sä et sä, sä oot, Niin, sä oot myöskin mm. niinku tiukka ihminen, joka osaa kysyä kysymyksiä ja, ja mä tiedän sen, että osa ihmisistä vähän pelkää sua. Mm.
0: Sä oot, sä oot, sä oot, sä oot niinku se Voimakas t- hahmo ja se on hieno piirre ihmisessä. Se johtuu niistä kolumneista varmaan lähinnä tietysti. Niin, Politiikan toimittajana rooli on myöskin eri. Mm. Tota, sä, oot, sä määrittelet kukka kukkamummoilijaksi ja maalaisjuntiksi. Ja ylpeästi <hämmen> sellaiseksi. <hämmen> niin. Minkälainen maalaisjuntti sä oot? No mä oon kyllä ihan
1: sellainen puhdasverinen juntti. Että kyllä mun, mun suurin osa ajasta on, on Oma koti on vanha rautatieasema vuodelta 1908 ja siellä tulee kuokittua ja nökötettyä pihalla ja mulla on kanoja ja kukkoja. Ja rakastan puutarhanhoitoa ja rakastan nikkarointia ja kaikkea oikeastaan käsillä tekemistä. Ja sitten tuossa viitisen vuotta sitten tuli ostettua vielä kesämökki, jota on nyt sitten. Omiinkä tosin myöskin rempannu siinä ohessa, että aina pitää olla joku projekti, ja ne on aina tuollaista maalaisprojektia ja kotielämää oikeastaan.
0: Joo, eikö sä halunnut olla jossain vaiheessa puuseppä? Suhennet, joo, joo. joo
1: kyllä se on edelleenkin sellainen, sellainen että... Että jos jossain kohtaa elämässä napsahtaisi hyvä väli, että olisi aikaa, niin kiinnostaisi kyllä opiskella. Sitä en tiedä, kuinka kestää puupölyn kanssa tekemistä. Että se voi olla, että se ei ammatinvalinnallisesti olisi edes mahdollinen, mutta mä rakastan tehdä puutöitä.
0: Ja sä oot siis lähtöisin maalta. niin Eli sä asuit jossain vanhassa koulussa nimisen posun kanssa, ilmeisesti lapsuudessasi. Joo, ihan pienenä
1: mun parhaimmat muistot äh, sijoittuu ensimmäisiin ikävuosiin ja... Ja ensimmäisen luokan jälkeen tokalle luokalle mentäessä vanhemmat muutti, toki siis asuvat edelleenkin maalla, mutta mutta ensimmäiset vuodet oli niin, että asuttiin vanhassa koulussa ja tien toisella puolella oli iso maatila. Jossa sitten mä oon pikkutyttönä saanut aina laittaa, laittaa tulet sinne puuhellaan ja keittää niiden maatilan emännen ja isän, isännän kanssa pannukahvit. Ja sain hoitaa lehmiä ja kanoja ja lampaita ja, ja mulla tosiaan oli siellä sitten oma valtteri possukin. <laughs> tota, muistaa vaan sen, se on jännä, kun mä oon kuitenkin ihan hirmuisen pikkunen, et monet ei muista just tollasesta ikä Vaiheesta elämässä hirveän paljon, mutta muistaa ihan tarkkaan, milloin milloin piti aina mennä tietylle sammakolammelle katsomaan, että miten sammakon kudut edistyy ja ja kaikki ne metsät, iso kivi lähimmän talon takana olevan metsän sisällä, jonka päällä luettiin aina vanhoja akuankkoja ja syötiin näkkileipää, jossa auringossa sitten se voi suli siihen näkkileivän päälle. Ja nämä kaikki jotenkin maalaisia ja ihanat muistot, niin ne on tosi, tosi varhaislapsuudesta.
0: Ja miten, minkälainen lapsuus sulla oli? Sulla oli siis iso perhe, sulla oli neljä sisarusta, eikö vaan? Kaksi? Meitä, on, meitä on neljä, niin, mulla on kolme, nii, kolme sisarusta. sisarusta. Yksi sisko ja kaksi veljeä. Iida-siskohan on, on, te olette ainakin Iidan kanssa tosi läheisiä Joo, Idan kanssa töitä. Joo. Joo,
1: ja meikkaa sua aina. Hän on meikkaaja ja stylisti, että et tota, tosi usein, usein meillä menee niin, että kumpikin on kiireisiä työelämässä, niin se kun me voidaan viettää aikaa yhdessä on se, että jos satutaan samaan tuotantoon. <laughs> Mutta sitten mulla on veli ja pikkuveli myöskin.
0: Joo, ja sä olit siis lapsena, sä teit hirveästi töitä, siivusit jotain metallitehtaita ja vanhainkodeissa hoisit laitosapulaisena mm. ja jotain vaatemyyjän töitä, lastenhoitajan töitä. Joo, siivoojan
1: töitä, kaikkia mahdollisia puutarha- ja rakennustöitä. Et meidän perheessä kaikki lapset ihan pienestä pitäen opetettiin työn tekemiseen ja, ja oman rahan tienaamiseen. Ja mä oon ihan pienestä asti myöskin ollut lastenhoitajana ja sitten myöhemmässä vaiheessa jo aikuisijällä, nuoruusaikuisijällä, toimin sitten Mannerheimin lastensuojeluliitolla lastenhoitajana. Sitten halusin lukioaikana pitää välivuoden ja oli luonnollista sitten lähteä Aupariksi ja asuin vuoden verran Sveitsissä lähellä Italian rajaa ja hoidin siellä sitten kahta upeaa, upeaa lasta.
0: Joo, no se, se on varmaan kiva kokemus Minkä ikäinen olit silloin?
1: Olin, no mitä mä olin silloin? 17 Joo. 17. Ja sitten, mä olin välivuoden ja sitten mä tulin takaisin Suomeen kirjoittaa yliopilaaksi.
0: Sitten 1998 osallistuit Miss Suomi-kisaan ja tulit ensimmäistä kertaa oikeastaan niin suuren yleisön tutuksi julkisuuteen. Joo. Niin tota, miten, susta, miten sä lähdit siihen mukaan? Se oli kavereiden Hassu
1: pitsaveto, mutta siis kannatti. Pizza-veto. Se oli pitsaveto. <laughs> Okei. Okay. Ja se kannatti ihan hyvin. Ei, se ei ollut ihan muun maailmaa, mutta sitä kautta pääsi sitten, mä olin siihen mennessä jo alkanut tekemään erilaisia juontohommeleita ja PR-tyttöjuttuja ja, ja kaikkea sellaista, että, että kun on lapsuuden tehnyt teatteria ja näytellyt ja se semmoinen jonkinlainen esiintymisen kaipuu oli. Ja siinä kohtaa mä olin muuttanut eri kaupunkeihin. Mä olin muuttanut Turkuun ja mulla ei ollut mitään teatterikontaktia. Mä en ollut hakeutunut mihinkään teatteri tai muuta. Sitten sit kävi sen läpi. <köhö> sitten mä pääsin spedeyhtiöille, spedelle töihin, studioemännäksi ja, ja niiden tämmöisen veikkauksen lähetyksien juontajaksi. Niin se oli oikeastaan sitten se semmoinen ensimmäinen sysäys. Ja muistaakseni samaisena vuonna Pääsin sitten jo ensimmäistä televisio-ohjelmaani Maikkarille. Mm. 98 tai 99 oli se vuosi.
0: Tosiaan pääsit spedelle töihin. Joo.
1: miten niin mitä sä nyt sinne sitten päädyit? Mä olin äh, ihan se perinteinen tapa. Eli menin spedespeleihin kilpailemaan ja, ja tota, haastoin spedeä. Enkä pelännyt häntä yhtään, kun hänhän osasi olla myöskin vähän pelottavan oloinen hahmo. Ja, ja tota, Rohkeasti heitin kaikenlaista omituista läppää ja haastoin häntä monessa niin kuin, jutuissa silloin ja sitten se oli sille, että, he, he, se, että sä oot vähän erikoisempi tyyppi. Että tota, et mi, mitä sä niin haluat tehdä elämässä? Sitten mä sanoin, että no musta pitäisi tulla niin isona, tai musta piti tulla näyttelijä, mutta en mä koskaan hakenut sinne teatterikorkeeseen. Elämä on aina niin kantanut eri suuntiin ja sitten on tullut jotain muuta, mihin on ihastunut ja lähtenyt mukaan erilaisiin ammatillisiin haasteisiin. Mutta kyllä mä niin esiintymistä haluan tehdä ja, ja on ihan fiksu ja nopeaälyinen ja osaan puhua, mikä on, auttaa tavallaan tässä ammatissa myöskin. Ja hän oli silleen, että no tuut mulle töihin. Ja jos tarvit ikinä mitään apua, niin tiedät, että meitsi me auttaa. Ja meillä oli tosi, tosi makea ammatillinen, ammatillinen ystävyys. ne mä olisin ollut se pari vuotta? Olisinkohan mä ollut kaksi Miks? vuotta siellä töissä?
0: Joo, minkälainen tyyppisessä periaan oli niin kuin... kulissien takana?
1: Mun mielestä tosi mahtava. Mä, arvostin, mä, mä kuulun siihen sukupolveen, joka on katsonut koko lapsuuden speden tuotoksia ja, ja tietää sen, että suomalaisen komiikan isä on hän. Et sitten niin myöhemmässä vaiheessa nykyjonnet ei jotenkin osaa ar- tajuta, että mitä kaikkea, minkälainen keksiä hän on ollut ja minkälaista, minkälaista niin kuin viihdettä ja raivannut tavallaan suomalaisessa viihteessä ja elokuvissa monenlaisia paikkoja. Et mä arvostin häntä ihan älyttömästi. Ee, ei ollut mitään sellaista, mä kuulin paljon sitten, kun mä menin spedelle töihin, mä kuulin ihan hirveästi juoruja sen suhteen, että et hän on ihan hillitön naistenmies. No ja tämmöisiä
0: juoruja sitä kuuluu. Ä, joo, joo.
1: Ja, ja että et, et hän on niinku kaatanut kaikki naiset, kenen kanssa hän on ollut ikinä töissä. Ja mä muistan sen, koska mä olin kuitenkin tosi nuori. Että mua jännitti tällainen asia, että mitä sitten, jos, jos joku siellä työ paikalla rupeaa seksuaalisesti ahdisteleen tai jos tulee jotain tällaisia kiusallisia tilanteita, no ei todellakaan tullut. Mulla ei, mulla ei ole mitään hajua siitä puolesta, mutta siihen aikaan oli joku tämmöinen Maria Trokkila-asia, olisiko hän ollut jopa spedeyhtiöillä toimitusjohtajana tai jotain tällaista. Ja mä hänen, sitä hän että oliko heillä rakkaussuhde vai mikä heidän niin kun, mikä heidän tilanne Suhteessa oli, oli. mutta niin. mä en koskaan edes todistanut mitään sellaista kenenkään muun kannais työntekijän kohdalla. Et mä en tiedä, oliko villit vuodet silloin ohi vai, vai onks niin kun, suurilla miehillä suuret juorot? Niin, Koko tai sitten se ehkä
0: pitikö p- ne sitten ulkopuolella työyhteisön, en tiedä. Mut niin, en tiedä. tiedä. onko sulla ollut tämmöisiä kokemuksia muu- muuten? Illanpä? Ei ole ei kyllä onneksi ollut, että ehkä mä oon sitten sen verran,
1: tahtona ja pelottava hahmo itse, että mua ei helposti lähesty kukaan tai ei tullut lähentelemään, että et saattaisi saada kyynärpään naamaan tai jotain muuta, mutta ei ole ollut.
0: Miten se sitten päädyit sieltä televisioon, eli eikö sinulla ollut 90-luvun lopulla, Sulla alkoi tulla ensimmäisiä televisio-ohjelmia Maikkarille? Samaan aikaan.
1: Joo, samaan aikaan, että siellä mä olin tavallaan niissä Speden lähetyksissä, se oli muistaakseni aina torstaisin, se meidän tota, TV-päivä. Mm-hmm. Tuli junalla Turusta sitten aina tekemään sen ja, ja sitten maikkarilla joku kekkas, että hei, että tossahan voisi olla tyyppi, jota voi kokeilla juontamaan televisio-ohjelmia. Sitten sain ensimmäisen, ensimmäisen TV-ohjelman silloin.
0: Ja sitten mä taikuri ja sä opiskelit siis itsekin taikuriksi.
1: Sitten mä kiersin, kiersin tota Siljan laivoilla kahden taikurityypin kanssa loputtomia taikurikiertueita ja tehtiin lasten taikashouta ja aikuisille iltashouta ja se on tämmöinen niin pimeä salaisuus. Monikaan ei tiedä, että, että mä oon ollut taikuri. En voi Mä ottaa itseäni, koska, koska jossain vaiheessa juontakeikolla mä saatoin yllättää asiakkaat sillä tavalla, että, että sitten kun mä otan jonkun toimitusjohtajan lavalle ja haastattelen häntä, niin mä teenkin jonkun taikatemppuun sille tyypille, koska se Sehän ei nyt ensimmäisenä muhun ei yhdistetä sellaista, että mä olisin joku taikuri. Mm. Mutta sekin on jäänyt jo, että en mä, mä ole yli kymmenen vuoteen kyllä tehnyt minkälaisia temppuja taikamaailmassa, että en osaisi edes. Ja sitä julkistusta tuli viimeistään 2003, kun menit juontaa idossia. No en mä tiedä. Mikä on siis julkiksen määritelmä? Mä tein siihen aikaan ihan fantastista televisio-ohjelmaa Ylellä, sellaista kuin Suuri Kupla, mikä oli lasten ja nuorten sarjakuvatietokilpailu, joka voitti myös muun muassa formatti Finlandian ja ja se oli jo tosi, tosi semmoinen... Suosittu ohjelma. Se oli poikkeuksellinen. Meillä oli siinä upeat suomalaiset sarjakuvapiirtäjät että siinä oli niin kuin livenä piirrettiin ja lapset kilpaili joukkueissa ja, ja silloin kun mä pyydettiin Aidosiin, niin mä kieltäydyin kaksi ensimmäistä kertaa. Ai miksi? Mulle perusteltiin, perusteltiin niin, että, että tämä maailman isoin formaatti, että sä saat täällä niin paljon julkisuutta, niin kiitos ei. Klik, tuut, tuut, tuut. Ja tota, sitten samainen tuottaja soitti myöhemmin ja suostutteli ja mä sanoin, että on täällä Ylellä, että mä Olin saanut sopimukset, että mä voin tehdä useamman tuotantokauden vielä. Mä olin siinä varmaan pari tuotantokautta tehnyt sitä lasten- ja nuortenohjelmaa. Sitten hän, sit hän tota, osasi vetää oikeista naruista, kun oli jostain kekannut, että mä tykkään näytellä ja tykkään äh, tehdä huumorijuttuja ja näin, että tu katsoon. Tuu tota tätä ohjelmaformaattia, että mä näytän sulle brittiversiota ja I-Lossin brittiversiossa on tämmönen äh, komikko 2 Ant and Deck. Joo. Ja muistan aina, kun mä menin sinne tuotantoyhtiön tiloihin ja hän pisti pyörimään, oli laittuvia siin kohtaa pyörimään, että mä näin, että jatkattekin tekisi ketsejä. Ja sit mä olisin, että ai saakeli, ei hitto, että toi olisi hauskaa. Ja suostuin sitten koekuvauksia ja tapasin koekuvauksissa Heikki Paasosen, että mä en tuntenut ketään niistä ihmisistä koko tuotannossa aikaisemmin. Ja me kuvattiin meidän koenauha silloisen äh, levyraadin kulisseissa. Ja meille annettiin vain joku tietyt jutut. Että tässä on sellainen tilanne, että tässä tulee laula ja, sit ja sitten juontajana sitten haastattelet sitten jotain näin. Ja sitten me improittiin Heikinkaan ja mä kuulin sinne sieltä ohjaamosta, kun me Heikinkaan siin tehtiin sitä, että sieltä kuului nauruun ja mä olin sieltä, voi perhana, että tää taisi onnistua ja itsekin innostu siinä hetkessä, koska kekkasi, että vitsi toi Paasonen on mahtava tyyppi ja siitä sitten lähti ja joo. alettiin tekemään ja mäkin tein ILOC joku melkein kahdeksan vuotta, aika monta kautta.
0: Minkälaista aikaa se oli? Ihan no, mahtavaa, joo.
1: ihan mahtavaa aikaa, tosi... Tosi fantastista päästä tekemään jotain nuorena, että luotetaan isoa, isoa televisiotuotantoa ja tavata valtavan määrän lahjakkaita ihmisiä. Ja sitten kun siinä tulee satoja suoria lähetyksiä ja tehdään sketsejä ja tehdään erilaista sisältöä ja haastatteluita ja kaikkia mahdollista, niin olihan se sellainen korkea koulu oikeastaan sitten selviytyy myöhemmässä vaiheessa aika monesta tilanteesta.
0: Sitten, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin sä oot myös maailmanmatkaa. sä oot esimerkiksi siis viettänyt Intiassa useita talveja, niin, miten sä Intiaan on päätynyt? No sehän on siis maana semmoinen, että sitä joko rakastaa, rakastaa tai vihaa, mä oon itsekin myöskin siis <laughs> ko- varmaan kolme kuukautta yhteensä kiertänyt siellä, että se on aika hurja, hurja maa.
1: Mä oon nuoresta asti halunnut matkustella, meidän perhe ei matkustellut, että oltiin tosiaan käyty asuntovaunulla, mm. ehkä Ruotsissa silloin kun mä olin ihan pieni ja Ehkä niin kuin jossain Ruotsin laivalla. Ja, ja mä muistan, että mä olin 15 vuotta jostain silloin, kun mä pääsin Ripille. Mä pyysin kaikki kukat, lahja, ku, kukat rahana, että mä pääsen ensimmäiselle johonkin eksoottiselle ulkomaan matkalle. En ikinä ollut, ollut siis missään Ruotsia kauempana. Ja, ja tota, sitten säästin kesätöistä ja lastenhoitotöistä ja sitten niistä kukkarahoista. Ja lähdin ensimmäistä kertaa Marokkoon, Marrakeshiin. Silloin ihan pienenä, että mä täytin 15 siellä matkalla. Aha. Sitten mä oon jossain siellä sadunkertojien torilla ja mä näin kaikki ne käärmeenlumoojat ja kaikki ne mausteet ja värit ja ihmiset. Mä siellä, <tallistus> tämä <tallistus> maailma on ihan mahtava paikka, mä oon nähnyt kaikki mestat. Mm. Niin kuin tavallaan sille pienelle yeah. Turengin tytölle, joka ei ollut muuta kuin kirjallisuuden tai luontodokumenttien tai television välityksellä matkustellut, niin se, oikeastaan se hurahdus tapahtui silloin. <tallistus> ja ja sitten sen jälkeen ei halunnut matkustella paljon ja... Menin ensimmäistä kertaa Intian sattumalta ja sitten mulla olin ottanut niin pitkästi vapaata, niin jäinkin sinne sitten kokonaiseksi talveksi. Ja sitten mulla oli polkupyörät ja vuokra-asunnot ja kaikki sellaiset, että sitten se oli niin kuin luontevaa mennä aina talvella takaisin niin sanotusti kotiin. Joo. Tai tämmöiselle kesämökille.
0: Sehän on siis semmoinen maa, että siellä ei oikeastaan niinku mikään toimi, että siellä saattaa niitä junia joutua odottamaan vaikka. Että siellä mm. tavallaan niinku asenne elämää myös muuttuu ja se on niin värikäs, että siellä on hirveästi värejä ja ihmisiä ja melua ja tuoksuja ja, ja kaikkea. Niin. Ja, ja, ja hirveitä köyhyyttä ja myös niinku ihan satumaista rikkautta. Että, niin. että se on niinku ääripäinen maa mun mielestä. Ihan siis ääripäinen mm. kokemuksia.
1: Jotenkin ajattelee siellä joitakin talvia sitten, kun on Asusteli ja, ja kun samaan aikaan on ihan totaalisen pöyristynyt kaikesta kauneudesta ja ihanuudesta ja hajuista ja väreistä ja mauista ja sitten samaan aikaan on ihan sydänruvella kurjuuksista ja kamaluuksista. Mutta jotain siinä on sellaista, että mä tykkään, tykkään erikoisista paikoista, että, että se on semmoinen yksi suosikki. Kiehtoiko sua se
0: henkisyys siinä vai, vai joku muu asia? Ehkä, vaan, se on myös niin aina,
1: ehkä aina oikeastaan vaan se sellainen, että ymmärtäisi jotain maailmasta ja ihmisistä, on se, että matkustelee ja tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja ihmisiin. Et mä muistan, että sit, kun mä olin ollut pitkään Intiassa, mä olin jossain haastattelussakin, ja sitten mulla alettiin utelemaan, että no, että mitäs toi henkinen kasvu. Niin, kyllä mä oon edelleenkin sit, sitä mieltä, että henkisen kasvun millimetrejä ei, kyllä niinku, ei niitä mittailla. Ja sitten se, että jos sä lähdet johonkin Intiaan retriittiin, niin sitten kun sä tuut kotiin, jos sä väität, että sä oot jotenkin henkisempi ja sä oot löytänyt enemmän itsestäsi. niin mä yleensä veikkaan, että ne on enemmän pihalla ne
0: ihmiset. <Chemistry> <Surunintelligible> <Cossible> Joo, me oltiin kanssa just tossa Astrobissa joskus parikymppisinä. Nyt mä muistan, siis nyt mä olin Intiassa Aikuisena tämän ikäisenä. Joo. Luulen, että en enää ehkä mene sinne. Okay. Että mä menen sitten vähän helpompiin Aasianmaihin nykyään. Että esimerkiksi Sri Lankaan, jossa myös sinä olet ollut. Joo, ja useita kertoja. Olit siellä myös joulukuussa 2004. Joo, kyllä. Mitäs tapahtui? No kaikkihan se tietää, mitä silloin, mitä silloin tapahtui Mutta mitä sulle tapahtui? siis, se oli huono aika olla siellä, koska silloin iski tsunami. Ja mm. tapanipäivän aamuna sä olit puutarhassa lukemassa ja huomasit yhtäkkiä, että oravat oli kadoksissa.
1: Joo, sekin oli hassu sattuma, että mä olin varannut jo lennot ja kaikki majoitukset. Meidän piti lähteä ystäväporukan kanssa New Yorkiin. Ja kaksi viikkoa ennen sitä meidän New Yorkin reissua mä soitin sitten, että hei tiiätkö Mä en lähekä. Mä haluan mennä johonkin, missä mä voin olla vaan ihan hissukseen ja lukea sata kirjaa. En mä, mä en jaksa niin kaupunkilomaa. Meitä olisi ollut, meitä ollut kuusta tai seitsemän kaverusta. Ja mä peruin siis sen New Yorkin reissun ja otin äkki lähdön Sri Lankaan. En ollut siellä koskaan aikaisemmin ollut ja mulla oli kolme viikon matka sit varattuna sinne. Ja ehdin, ehdin tulla maahan siis, jouluaattona tai aaton aattona. Mutta siis olin siis ihan pari päivää, kaksi-kolme päivää ehtinyt olla siellä. En ollut vielä lähtenyt edes tutkimaan, tutkimaan mitään, vaan olin ollut ihan puhtaasti sen, sen tota ranta, semmoinen pikkiriikkinen vaatimaton rantahotelli, niin sen puutarhassa lukemassa kirjoja. Ja silloin 26. päivä joulukuuta sitten tosiaan olin taas lukemassa aamun kirjaa siinä rannalla, ja tota, ihmettelin, kun se oli aina ihan täynnä maaoravia oravia ja, ja lintuja ja eläimiä. Ei ollut yhtään mitään. Mielestäni, että mikä juttu tämä on, että erikoinen päivä. Ja sitähän se selvisi myöhemmin, myöhemmin sit kun alkoi aaltoja vyöryy päälle, että, että tosiaan eläimet oli aistinut ja tuntenut sen, sen jo aikoja sitten. Et siitä on jäänyt sellainen, että kun mä matkustelen maailmalla, niin, niin mä aina tarkkailen, huomaamattakin, kun mä oon rannoilla, niin mä tarkkailen, että Näkyykö eläimiä? Ai jaa, joo. joo. Aivan. Ja sitten vähän välttelen, en, en aina ensimmäisenä nykyään varaa, kun tykkää matkustella edullisesti, että voi nukkua kaiken maailman pampumajoissa ja muissa. Niin mä en enää välttämättä niin paljon varaa sellaisia ihan rannan, ihan rannan tota, majoituksia, koska ne aaltojen äänet ei ole mulle enää niin rauhoittavia kuin, kuin aikaisemmin oli.
0: Joudut se veden, veden varaan siinä?
1: Joo, joo se ensimmäinen aalto... Aalto pyyhkäs minut ja kaiken, mitä siinä oli, niin sen hotellin läpi. Se oli semmoinen, semmoinen rannan myötäinen niin pitkä, semmoinen tosi, tosi vaatimaton budjettihotelli. Ja, ja tota, mulla oli vielä sit sen budjettihotellin takana toiseen suuntaan oleva rakennus, jossa oli kaksi kerrosta. niin oli siellä toisessa kerroksessa mun huone, jolle ei tapahtunut yhtään mitään. Ja sitten mä muistan, että siinä oli semmoinen... No ihmiset oli ihan järkyttyneitä, koska kaikkien huoneet, siis huoneet meni hajalle melkein koko hotellin, paitsi meidän köyhälistön, <tosimus> Me, meidän reppumatkaajien ne pari huonetta oli siellä sitten nämä ehjiä. Kellekään ei sattunut yhtään mitään. Ja menin semmoiseen virolaisen perheen pikkutytönkin kanssa sitten, kun oli kaikki, niillä meni kaikki tietenkin likaiseksi ja hajalle ja hävisi sinne viidakkoon kamatti. Niin sitten mentiin mun huoneesta glitteri semmoiset tossut sille tytölle ja kaikki, että ei mitään hätää, se on kaikki vaan materiaa. Ja kaikki, mitä löytyy, niin ne voi pestää, et onneksi, että vaan vähän että tiedätkö? Mm. Mutta et sitten se, sit, sit, se, sen jälkeen se ei sitten ollutkaan enää, sit, niin siitä alkoi sattumaan, kun, kun se tuli takaisin. Mäkin otin sen pikkutytön mun reppuselkään ja kun kaikki oli että kattokaa, meri lähti pois. Sitten kaikki paikallisetkin oli siellä merenpohjassa katsomassa kaikkia meritähtiä ja simpukoita ja kaikkea. Ja sitten mulla on reppusellassa se pikkutyttö ja me mennään siellä meren pohjassa, kunnes sitten joku alkaa vaan huutaan. Ihmiset alkaa huutaa ja sitten katsoo sinne kauas ulapalle. Siinä näkyy vaan semmoinen valkoinen raita. Ja sitten niin paikalliset huutaa, että, että se meri tulee nyt. Sitten vaan nappaa sellaan niin pienen tytön ja sitten juoksee ihan täysiä, täysiä takaisin sinne maihin ja, ja antaa sen tytön Tota vanhemmille, ja nyt lähdetään juoksemaan, ja, ja tota, et se meri tulee päälle. Ja sitten mä hävitin heijät, ja oikeastaan kaikki. Ja tota, no sitten sen jälkeen, mitä näki, niin mä en edes, niinku, edes niinku halua puhua. Se on ihan sellaista sellaista että se ei voi olla niinku totta, miten kaikki veneet, rakennukset menee niin kuin murskaksi, ihan kun ne olisi ollut hiekasta rakennettuja alun perinkin. Ja mitä ihmisille tapahtui, että se oli, se oli kauhea.
0: Mä voin kuvitella, mm. että et mä olin siis itse Taimaassa sen jälkeen Joo. toimittajan ominaisuudesta. Mä lähdin heti sitten, kun tuli tsunami, niin mä lähdin Taimaahan. Ja näin, se, näin sitä tuhoa siellä. Mm. Ja mä olin siellä vaan jonkun viikon. Mutta tavallaan sen jälkeen, kun tuli Suomeen, niin mä muistan, että mulla kesti tosi pitkään, että pääsi siitä yli. Mm. Et silloin kun oli siellä Taimaassa, niin tavallaan suhtautui siihen vaan että, niin journalistisesti, että, että tekee vaan duuni niin. eikä juurikaan nuku, eikä juurikaan mm. syö. Siellä on hirveän pitkät välimatkat ja etäisyydet ja se hävitys ja se niin kauheus. O- oli vaan silleen, että sä yrität suhtautua siihen niin ammatillisesti, mutta sitten kun tulee Suomeen ja täällä kaikki jatkuu, niin kuin ei mitään. Ja sä mm. oot nähnyt samalla tuon, niin sen tuhon, mitä siellä on tapahtunut. Mm. Niin siinä kesti, kesti niin tosi pitkään päästä siitä yli. Joo. Mä tiedän, että mun kollegoita, jolla kesti vielä niin paljon paljon pidempää. Niin tota, miten sä itsekö sä oot sitten niin koit sen, ja sä olit siellä fyysisesti läsnä, kun se tapahtuu?
1: Kyllä mulla oli suurin, suurin virhe oli se, että mä olisin halunnut jäädä sinne auttamaan. Tapasin kaksi tosi upeata reppu, äh, reissaa ja semmos, sen pariskunnan, nuore, nuoren pariskunnan, ja me, meidät oltiin evakoitu niin samaa reissua. Päädyttiin sitten pääkaupunkiin Kolomboon ja oltiin jo siellä silleen, että tämä ei nyt vaan voi mennä näin. Ja sitten suomalaiset pakko evakoitiin ja meidät lennätettiin sieltä sitten pois ja kaikkea muuta. Niin se oli ainoa sellainen, mitä mä kaduin ihan joka ikinen päivä. Että mä veikkaan, että jos mä olisin vaan pitänyt pääni, ja jäänyt sinne auttaa raivaistöissä tai ihan missä tahansa, niin se olisi ollut henkisesti ja terapeuttisesti niin kuin paljon parempi. Että siitä, se semmonen kaikki henkiin jäämisen syyllisyys se kesti niin monta vuotta. Niin kuin toi sen jänne, kanssa jänne. Työskentely, niin. Niin, koska et minkä takia toi, toi tyyppi kuoli mun vieressä. No miksi miks nuo lapset? Minkä takia? Mä oon näin vahingoittumaton. Tai toisiksi mä antanut itselleni anteeksi. Mä mietin sitä paljon silloin vuosia, että olisiko mä antanut itselleni anteeksi, että jos mä olisin niin vakavasti loukkaantunut, että mä olisin joutunut olemaan vaikka teho-osastolla pidempään. Mutta kun mä en loukkaantunut tarpeeksi, niin se oli kamalaa. Se oli hirveä kokemus sen takia.
0: Musta on kumallista tavallaan, kun sä sanot, että sä koit syyllisyyttä. Ihan siitä, täysin, et joo. M- 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 miksi sä kelaat, että miksi miks sä koit syyllisyyttä?
1: Miksi mä... Miksi noin miksi noi pienet lapset tuossa vieressä? Miks, miksi mulle ei käynyt pahasti? Se oli, niinku se, se, oli se pahin. Ja sen kanssa piti tehdä hirveän monta vuotta töitä.
0: Miten sä työstit sitä?
1: Käytiin säännöllisesti Sri Lankassa. Siellä samaa paikalla mä oon matkustellut paljon. Sitten äh, mä oon tutustunut siellä paikallisiin ihmisiin, jotka on kuvannut ihan samat posttraumaattiset oireet meidän kaikkien vaiheet. Vaikka oltiin, mä puhuin semmoiseen entisen armeijan helikopterilentäjän kanssa, vanhemman miehen kanssa. Ja se puhui niin oikeasti vaihe vaiheelta ihan samat asiat, mitä mulle oli tapahtunut vuosien varrella sen asian käsittelyssä. Mm. Ja me elettiin, elettiin eri puolilla maailmaa ihan erilaiset elämät. Ja sitten tavallaan kun alkoi tajuamaan sen, että et okei, että ihminen reagoi näin. Ja, ja että sillä oli vain pakko tehdä jotakin. Ensimmäisenä kahtena vuonna mä en edes puhunut. Niin <laughs> kuin suurin piirtein kellekään mitä en pystynyt... Kun ei ollut ketään, kukaan olisi niin tajunnut, niin mä olin ihan hiljaa koko aiheesta. Se oli aika huono juttu.
0: Niis, <laughs> niin. Se oli aika
1: huono juttu, että mä olin tosi huonossa jamassa niin henkisesti sen suhteen. Mut et sit, kun sitä alkoi käsittelemään ja, ja puhumaan läheisten ja, ja saman läpikäyneiden kanssa, niin senkaan kanssa niin oppi
0: elää. Mm. Se on musta jännä, että sä menet sinne samalle paikalle. Et mä en mm. esimerkiksi itse haluaisi mennä jonnekin kaulakkiin. Et mulle vaan tulee mieleen se, että siellä on ollut nämä niinku ruumisrannat. Ja, mm. ja tota, Mut se, se tietenkin hälytys, suruttaa. Vaikka se on niinku tietysti infra, mm. se on täysin niinku uusia. Niin tuolla häly, ei
1: ollut. Et, et, taima on esimerkiksi niin rikas maa että siellähän puskutraktorit ja hoteltaako alkoi seuraavana päivänä. Että et se oli niinku surullista, kun kävi kymmenen vuotta myöhemmin Sri Lankassa. Niin kaikki ne tuhoollisia edelleenkin, että se turismi. Turismin tai jälleenrakennuksen noin köyhissä paikoissa, niin se on ollut tosi hidasta. Et siellä se oli jotenkin aina niin konkreettista, että koska se näkyi joka kerta ihan ne samat, samat murskatut hotellit ja talot oli niin paikoilla ja niitä ei ollut rakennettu.
0: Saat aina ollut tosi yksityinen ihminen, että oot että sä pitää omat yksityisasiat itselläsi, mutta sitten nyt viime vuosina saat alkanut ehkä vähän enemmän avautumaan myös julkisuudessa, niin mitä sä oot kelanut, miksi näin? Enpä tiedä, siis,
1: jotenkin aina halunnut pitää sen sellaisen rajan, että kun tekee julkista työtä, niin sitten sit se ei tarkoita sitä, että, että muiden ihmisten tarvitsee omistaa tai, tai olla sun elämässä kaikessa, kaikissa asioissa läsnä, et se on ollut... Ihan hyvä ratkaisu. Mä oon aina ihmetty, että miten sitä on kaksikymppisenä ollutkin niin fiksu, että ei koskaan avannut vaatekaappejaan tai ottanut koteihinsa tai, tai esitellyt poikaystäviä tai muita. Et kyllä mä oon oman osani saanut kaikista juoruista just sen takia, koska koska sitten se teki kiinnostavammaksi, että se oli vähän käänteistä, et kun Aivan, mä en halunnut kyllä. antaa niitä haastatteluja. Mä en ravannu julkispileissä päivittämässä kuulumisia tai muuta, niin sitten tavallaan sit sitä yritettiin tonkia vieläkin enemmän. Et, et, se, oli, se oli tosi ristiriitaista, mutta eihän... Ei se, ei se ole ollut mun kohdalla enää vuosiin mitään sellaista, että
0: mä olin tuttu tyyppi jo. Siis <laughs> mä olen sen naapurin <laughs> Keissä ja jossa, to, jossa to, <tuh> eräs, eräs viiden lehti keksi sinusta ilmeisesti siis ihan juttuja päästään. Joo, ja tota,
1: tämä eräs viihden lehden päätoimittaja kerran otti muhun yhteyttä ja pyysi semmoista kaupallista yhteistyötä. Täällä kuitenkin puhutaan 2000-luvun alusta. Kaupallista yhteistyötä, että mä olisin vaikka esiintynyt heidän jossain mainoksessaan ja, ja oltaisiin voitu sopia juttuja, joita he kirjoittavat musta, niin sitten sä olet, sitten sä olet turvassa. Mä olisin, että anteeksi, mitä, että siis rahalla te ette tekisi jotain asiatonta, että kun mä en elä niin, että mulla ei ole mitään peiteltävää. Että musta olisi vaan kauhean kiva ja kunnioitettavaa, että jos kirjoitetaan asioita, niin niillä on joku totuuspohja. Ja, ja vastaus oli se, että jos et saa anna meille mitään, niin me tehdään ihan mitä me halutaan. Ja näin myös tapahtui, että on sitä miljoonalle ihmiselle tehnyt suoraa lähetystä Seinäjoen tangomarkkinoilta juontajana, kun tämän lehden mukaan mä oon riehunut ja käyttäytynyt asiattomasti toisessa kaupungissa. Kyllähän niin se, se on tanssinut pöydillä, pöydillä, pöydillä ja suurellut kolmea miestä. <laughs> mä ajattelen, että niin. minäpä onkin ehtiväinen, kaikki ihmiset pystyivät katsomaan MTVltä vai mistä karavaat se tulikaa, se tangomarkkinat. Että en mä kyllä nyt ollut Turussa. <tosikin> ja niitähän on paljon, mutta et, et se, on, se on sitten ollut niinku tavallaan se kääntöpuoli, mikä tulee tämän julkisen työn puolesta. No joo, mutta
0: ihan siis se keksiä päästä tietenkään. Mitä sä teet? Valitiko Ei mä en koskaan.
1: <tosikin> mä oon antanut mennä kaikki. Mä antanut kaikki niinku kauheudet mennä. Koska sitten se on aina uusi muistutus. Uh, uusi muistutus jostakin valheellisesta jutusta. Eli ne he saavat uuden artikkelin, että jos he kirjoittavat valheellisesti yhden jutun, ja sitten mä otan yhteyttä ja sanon, että hei, että voisitko te tehdä korjauksen, niin sitten siitä tulee toinen juttu. Niin mä oon ollut aivan ihan hiljaa, mä en ole koskaan lähtenyt korjaamaan mitään juttuja.
0: Mm.
1: Onko se kärsinyt siitä? Joo, kyllä mä oon sitä Tuo kärsinyt. Kyllä mä oon kärsinyt, että sitten esimerkiksi nythän tuossa. Pari vuotta sitten miehen kanssa päätettiin, että, että on ehkä ihan tärkeää puhua esimerkiksi lapsettomuudesta ja meidän lapsettomuusprosessista ja nyt ollaan adoptioprosessissa ja, ja muuta. Mutta mulla helpotti se, kun mä eräälle tällaiselle toimittajalle, kun mä olin lukenut niin monta kertaa siitä lehdestä, kun mä olen raskaana. Milloin mä olin käynyt hammaslääkärissä, että tämä oli raskaustarkastus. Mä kävin ottamassa influenssapiikin, niin mä olin ottanut sen sen takia, koska mä olen raskaana. Mulla mahapömpötti aina näin ja näin. Mä olin viidennellä kuulla, silloin tällöin ja tollon. Ja sit mun vaan niin jossain kohtaa pinna meni, että kun se puhutaan niin kipeästä aiheesta, niin, niin, niin kuin musertavan inhottavasta aiheesta, joka on niin kuin henkilökohtainen ja kipeä ja sitä ei ole jakanut muuta kuin läheisimpien kanssa, niin sitten mä sanoisin sen ääneen, että et heti. Kun sä tuot ne mun viisi lasta, josta sä oot kirjoittanut tai teidän lehti on kirjoittanut. Ja tämä ja tämä ja tämä asia, mitä sä sanot, niin tuonne mulle ja näytä. Niin sit mä voin kertoa sulle. Tai ylipäätään on vastannut sen, että kun on taas udeltu jotakin vauva-asioita, niin mä oon vastannut. Että, että joo, jos mä näen huomenna lehdessä niin kiertohaastiksen keski-ikäisten miesten, että seisooksi vielä tunnettujen miesten, niin mä kerron mun kohduntilasta myöskin, että sit voidaan päivitellä mm-hmm. tavallaan, että hän se on... OK uudella tuollaisia, mutta et, et sä lähde tekemään keski-50-miehistä kiertohaastista, että kellä se ei se ole vielä.
0: <hWhite> no et. Mutta joo, sehän on niitä henkilökohtaisia asioita. <h Greek> <h carrier> <h spawn> <h sink> Niinpä. <köhö> niin, no on tietysti ollut semmoinen asia, mistä mm. sä oot nyt sitten puhunut, mutta se oli pitkään siitä hiljaa. Ja sä et puhunut siitä edes niin lähipiirille ilmeisesti.
1: Joo, kyllä siis niin kuin ystävät on tiennyt. Et kaverit on tiennyt, mainita, että mä halusin nuorena äidiksi ja mä halusin perheen. Ja et se on ollut, mulla on ollut se semmoinen niin punainen tupa ja perunamaa ja äitiys on ollut semmoinen iso haave, kun jollakin saattaa olla ammatillisesti, että luo jonkun uran ja, ja haaveet siellä. Et mulla on ollut aina se perhehaave. Ihan nuoresta asti ja ystävät on kyllä tiennyt, missä mennään, mutta et sitten, se on ollut kuitenkin niin, niin kipeä asia. että oon tiennyt alle kolmekymppisestä, että lapset et, ja on, tehnyt, on tutkinut sen asian ja on tehnyt sen eteen lapsettomuushoitajamiehen kanssa. Ja, ja että on tehnyt paljon töitä sen, että ei, et ei ole niin, että yhtäkkiä nelikymppisenä on Sille että nyt olisi kiva tehdä lapsia. Ja sitten käy ilmi vaan, että tiennyt sen jo niin kuin tosi nuorena.
0: Ja sähän, silloin kun sä tapasit Jarin sun nykyisen puolisosi, mm. niin sä et halunnut mennä Jarin kanssa yhteen, eh. koska sä tiesit, että sä et voi saada lapsi. Joo, en halunnut, koska mä olin
1: siinä vaiheessa tehnyt sen päätöksen, että et, et mä voisin lähteä adoptioprosessiin, mutta silloin sun pitää olla joko täysin yksin koko ne vuodet, tai sitten sun pitää olla naimisissa jonkun, kun mä en halunnut koskaan mennä naimisiin kenenkin kanssa, tai aloittaa alusta jonkun uuden Uuden tyypin kanssa, mutta et, hän oli sinnikäs mies ja hyvä, niin, <tosilut> <tosilut> nyt tuli 11 vuotta täyteen, niin kyllähän tässä ihan, ihan hyvin kävi, että oli semmoinen jästipäinen tyyppi, joka ei antanut periksi ja ei suostunut mun, mun tota siihen loputtomaan toisen poisheittämisprojektiin,
0: et ei lähtenyt mihinkään. Mutta se siinä vaiheessa, kun te tapasitte, niin sä olit jo miettinyt, että sä adoptoit Joo. yksin, Joo. vaan, mutta sitten te Jaren kanssa... Teitte siis pitkään hedelmöityshoitoja ja yrititte sitä kautta.
1: Joo, se oli vähän sellainen jännä parisuhteen alku, että et rakastuu ja ihastuu toiseen tyyppiin. lähetäänpä tästä lapsettomuushoitoihin, <lacht> niin. niin kyllä siinä varmaan aika nopsaa sitten tavallaan selviää se, että onko se parisuhde tai rakkaus aitoa, koska siinä on sitten yhtäkkiä tuommoisia kipeitä, vaikeita ja hankalia asioita. Että se ei olekaan vaan pelkästään semmoista ne, vaaleanpunaista pussailua, mutta tota, tehtiin niitä. Niitä vuosikausia. Et,
0: et. Nehän on siis tosi rankkoja. Joo, että hormoneita joo. paljon ja
1: tietysti myös kalliita. Tosi kalliita. Sitten sit niin tuli tehty ihan hulluna töitä ja keikkoja ja kaikkea mahdollista. Ja säästetty aina, aina rahaa niihin lapsettomuushoitoihin, mitä me tehtiin varmaan joku seitsemän vuotta yli ehkä. Niin mä, en pysty, mä en edes pysty muistamaan, että kuinka monta kertaa. Kuinka monta kertaa me ollaan tehty, koska se jotenkin, siis sitä on aina halunnut unohtaa. Ja sitten en, en mä ole edes laskenut. Mutta et, todella kallista. Ja no. sitten ihmiset tulee sanoa, että miksi et sä hankin lapsia, oot se itsekäs. Mä oon kyllä hankkinut. Mm-hmm. Et voin kertoa, että olen on ihan taloudellisestikin, olen kyllä siihen satsannut. Että valitettavasti mulle ei vaan käynyt niin hyvä tuuri, että olisi onnistunut.
0: Ja se on se tavallaan jatkuva pettymys. Niin että aina odottaa ja odottaa ja mm. sitten, sitten se ei tapahdukaan. Niin kyllä
1: mutta sitten kun siitä laski irti ja kävi sen prosessiin, käytiin yhdessä sen läpi, että hei, et sit me voidaan olla kaksin. Ja et me, et, et sitten luodaan elämä sen näköiseksi, jossa me ollaan onnellisia vaikka ilman sitten sitä lasta. Kun sen sai käsiteltyä, niin sitten onkin ollut aika, aika valoisa projekti lähteä adoptioon, kun, kun ei ole enää sellaista niin raastavaa surua sen lapsettomuuden Se on tosi hyvin käsitelty
0: jo. Missä vaiheessa se teidän adoptioprosessi nyt siis on? Me ollaan siinä vaiheessa, että
1: me odotellaan. (laughs) Eli ei saa mitään väliaikatietoja. Sitten se se soi joskus se se puhelin. Me ollaan nyt oltu kolme vuotta prosessissa ja yli kaksi vuotta ollaan oltu hyväksytty ja jonossa odottamassa.
0: Kuinka kauan aikaa yleensä joutuu odottaa? Ei voi tietää yhtään. Vuodesta viiteen. Tietysti korona, korona, korona on hidastanut
1: globaalisti aika paljonkin, että me oltu vaan nyt onnellisia sen suhteen, että ei ole saatu lapsiesitystä, koska siellä on ollut paljon sellaisia perheitä, jotka on saaneet ennen koronaa tyyliin marraskuussa lapsiesitykseen ja puolentoista vuoden päästä, kun päästään hakeesta lasta, niin siinä saattaa ehkä hyppiä seinille, kun sulla on valokuvat ja tiedot ja kaikkea, sitten sä et päässyt sun oman lapsen luon, niin mieluummin näin. Onko teillä siis tieto, että mistä päin maailmaa hän tulee? On joo. joo, siis se tehdään aina, se aina valitaan. valitaan se kyseinen maa, mistä sä haet adoptiolupaa ja sitten jokaisella maalla on vielä oma prosessinsa sen suhteen, että mitä, mitä he vaativat, kuinka paljon erilaisia psykologisia testejä tai mitä ikinä ne vaatimukset onkaan, niin se on aina yksi maa. Ei voi Älä kerro.
0: Olla sitä. <laughs> Mihin sä ihastuit Järissä? Huumori tai
1: on tosi kova että mulla se on ehkä se semmoinen kantavin voima, että on joku sellainen ihminen, että vaikka olisi kuinka rankkaa, vaikeaa ja ahdistavaa elämässä, mutta jos, jos sun kumppani saa sut nauraa joka päivä edes kerran, niin se on aika hyvä juttu.
0: Kyllä, yhteinen huumorintaju on mm. varmaan niin tärkeimpiä niin. asioita tässä parisuhteessa. Just niin, moni asia väljähtyy mm-hmm. ja on
1: vaikeita kausia ja on vastoinkäymisiä ja on kyllästymistä, voi olla ihan mitä tahansa, mutta et sitten... Että ylipäätänsä toisen ihmis, ihmisen ajatuksia arvostaa ja rakastaa ja haluaa viettää aikaa sen ihmisen kanssa. Ja plus, jos on hauskaa, niin se on <tosele�j entiere Elle> niinku se. Mutta sä olit pitkään sitoutumiskammonen
0: ilmeisesti. Sä olet... Ei, en mä, en, mä, en mä ole koskaan ollut sitoutumiskammonen. Mä en ole siis halunnut naimisiin. <toseleppo> Okei. <Okay. tosele primo> mä luin vaan jostain haastattelusta, että, että sä oot sitoutumiskammonen, mutta ehkä ne on sitten tulkinnut sen, että... En. Joo. En mä, niin, tässäkin on taas se, että, että olen saattanut olla sitä mieltä 20 vuotta sitten, että
1: en osaa <laughs> sanoa, että mä olen ehkä koko sydämestäni sanonut, että olen sitoutumiskammonen, mutta nyt kun mä ajattelen, mä en ole mielestäni ollut ikinä, joten ja. saattaa olla, että olen valehdellut silloin tai en tunnista sitä nyt. Joo, <laughs> mutta et halunnut naimisiin. Joo, ja mä, mä ajattelin jotenkin se, että se on suurempi ja upeampi asia sitoutua johonkin ihmiseen ilman mitään instituutiota. Että, että se, että jos sä pysyt koko ikässä jonkun niin rakkaussuhteessa jonkun ihmisen kanssa, eihän se vaadi siihen muita tai papereita. Mutta tota, mut sitten se mies kosi olihan se ihana.
0: No <laughs> se <ihanaa. laughs> Yksi sun elämän isoimmista asioista on ollut sun mummon kuolema. Sun, sun iso äiti, Ellen Orvokki. Se oli 28-vuotias, kun Ellen Orvokki kuoli ja hän pyysi sua sua hoitajaksi. Joo, se on kyllä sellainen kokemus, mitä
1: jotenkin, jos lähtee miettimään semmoista niin asioita, jotka määrittää tai on merkityksellisimpiä elämässä tai matkan varrella toistaiseksi tähän mennessä, niin se on kyllä yksi, yksi tärkeimmistä ja upeimmista asioista. Et, et halusin ottaa mummon asumaa mun luoksen määrittelemättömäksi ajaksi ja katsotaan, että miten tämä loppu menee ja ollaan yhdessä. Ja, ja, ja hoitaa, hoitaa kuolevaa ihmistä, niin se oli tosi arvokasta. Siis mä suosittelen kaikille lämpimästi. Ois... Suosittelen sitä niin, että se on kauheata, se on raskasta, se on, se on surullista, se on raastavaa, se on stressaavaa, se on hirveää. mutta se on samaan aikaan jotain sellaista, mikä on niin arvokasta, että sitä ei pysty määrittelemään. Et mehän jotenkin nykyyhteiskunnassa on hirveän harvinaista ylipäätänsä, että eletään eri sukupolvien kanssa samassa kodissa, että, mm. että olisi lapset ja lapsenlapset ja isovanhemmat ja kaikki muut saman katon alla, että ollaan etäännytty sellaisesta ja, ja sairaat hoidetaan erikseen sa- sairaaloissa ja hoitolaitoksissa ja, ja vanhainkodeissa ja kaikkea sitä ja sekin on ihan ok, mutta se on pienikin mahdollisuus ja tulee sellainen tilaisuus, niin mä suosittelen.
0: Minkälaista se oli, se saattohoito aika sitten. Just kaikkea sitä, tuota, mitä mä
1: sanoin. Mm. Kaikkea sitä ja samaan aikaan ihan superhauskaa myöskin. Meillä oli ihan hauskoja hetkiä ja upeita päiviä ja ihanaa käydä jonkun itselle tosi tosi rakkaan ihmisen kanssa hänen elämää läpi ja, ja historiaa ja kaikkea, kaikkea sitä. Ja ihanaa olla hellä ja hoitava ja hoi, niin kunnioittava jollekin, joka on kuolemassa, että hän saa sen parhaan mahdollisen hoidon ja hoivan ja läheisyyden ne viimeiset, viimeiset kuukaudet tai mitä ikinä se onkaan se viimeinen aika. Ja
0: muun muassa ja virkasi sulle Joo. tämmöisiä pikkusia Joo, hän teki mulle mm. semmoisen tota, niinku taikalaatikon,
1: semmoisen laatikon, jossa oli sitten vauvataikoja. Ja tota, no, ei, ei mulle vauvaa tule koskaan, mutta vauvataijat on vielä
0: talouden. <laughs> Mikä se teidän viimeinen
1: hetki yhdessä oli? No siis viimeinen, viimeinen hetki oli, oli yhdessä niin, että, että tota, äitini nukkui, mä nukuin siis olohuoneessa sohvalla ja mun äiti oli melkein koko ajan myöskin, asui sitten mulla Helsingissä, että me hoidettiin yhdessä. Mun äiti nukkui silloin mummon vieressä ja, ja aamulla, sitten, aamulla sitten meni, että mä en ollut samassa huoneessa. Ja te kuuntelitte
0: Elvistä ilmeisesti?
1: Joo, elvis laitettiin soimaan täysiä siinä vaiheessa, kun mummo oli kuollut ja, ja sitten pyydettiin sinne lääkäriä ja sitten hautaus Otastoimisto tulee sitten hakemaan, niin kyllä varmaan vähän ihmettelet siellä raikaa Elvistä sillä, koska mummo sanoi aina, että, että jos on olemassa taivas, niin hän on sitten Elviksen naapurissa, että muistakaa tulla sinne moikkaamaan.
0: Mummo oli Elvis-fani Joo, hän oli ihan
1: hillitön Elvis-fani. <laughs> Viimeinen joulu meni muun muassa sillä tavalla, että pidettiin perheen kesken mun luona joulua ja sitten kutsuttiin sitä Orpojen jouluksi. Siellä oli pari semmoista mun ystävää, jotka oli ei parisuhteessa olevia niin yksinäisiä ihmisiä, niin muistan... Muistan mun, mun yksi miespuolinen ystävä, joka rakasti myös kielvistä, niin hän sitten tanssitti ihan täysiä mun muassa. Se on yksi ihanimmista muistoista sieltä niin saattohoitoajalta. Tämäkin ystävä on jo sitten kuollut, mutta ihania muistoja. Mm. Ihanaa aikaa, tosi raastavaa aikaa. Muistan, että mä välillä aina menin ulos itkeen salaa ja sitten taas sisälle. No niin,
0: mitäs mä tekisin meille ruuaksi? Miten sä itse tuota, suhtaudut kuolemaan ja vanhenemiseen? Siitä.
1: Se kyllä varmaan auttoi siinä. Mm. Se varmaan auttoi, että otti sen niin lähelle. Et jotenkin se, et siinä ei ole mitään pelottavaa tai kauhe- sit kuitenkaan kauheata. Et mä menin samana iltana, kun mummo, mummo oli kuollut mun sänkyyn, niin mä menin samana iltana nukkuun siihen samalle paikalle ja mulla oli tosi tosi hyvä fiilis. Et tiedän jotakin ihmisiä, jotka ei halut tulla samaan huoneeseen, jossa on menehtynyt ihminen, niin
0: se kuolemaan. Me pussailtiin niin mun niin.
1: matkaan koko perheen ja, ja laitettiin kivat vaatteet ja pussailtiin ja hoivattiin ja hyvästeltiin ja soitettiin Elvistä. Varmasti muuttaa tuommoinen kokemus niin. Mutta se voi olla, että se oli niin luonnollista mun äidille, joka on, on hoitoalalla ollut aikaisemmin, että et on niinku tavallaan se semmoinen sairaanhoitajan näkemys, että siinä ei mitään pelottavaa, mutta en mä en, mulla ei ole missään vaiheessa. Mä muistan, että joku kysyi multa joskus, että no mitä sitten, kun tämä on sun niin ihana, sä rakastat täältä sun kotia täällä Helsingissä, että mitä sitten, että voit sä siinä asua enää sen jälkeen, jos sun mummo kuolee sulla. Mä olisit, mitä? että <hums> mitä? <hums> 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 ja mikä se ajatus toi on? Et, sehän Ikäänkö on ka- kaunein se... ajatus. Mulla oli pikemminkin vaikea muuttaa sieltä pois, koska siihen paikkaan liittyi niin rakkaita muistoja. Mm. Ellen, mitä sä tekisit, jos et olisi juontaja? Niin? Mä olisin varmaan se näyttelijä tai sitten mm, kuvataiteilija tai puuseppa tai, tai maanviljelijä tai ihan mikä tahansa. Mä en jotenkin ikinä osannut määritellä semmoiseen yhteen asiaan, että, että monet on just miettinyt, kun mä oon ollut parikymmentä vuotta yrittäjänä, että eikö pelota, että onko sulla kohta mutta ei, koska sitten tavallaan sitten jos jos niin sen hetkinen ovi ei enää aukea, niin sitähän sun pitää keksi itse uudelleen, ja se on parasta.
0: Mm. Ja sä oot ollut siis radiossa myös pitkään, eli sä oot Radiossa ollut aamu- aamutoimittajana, aikana, jolloin heräsit 4.30 aamulla. Ja niin, teitte tev- niin TV-projekteja samaan aikaan, ja kaikkia muita omia projekteja samaan aikaan. Eli te käytännössä niin kahta työtä mm. yhtä aikaa. Joo, pitkiä aikoja nyt on mennyt niin, että
1: vielä viime vuoden tein... tein tota Aamuradioon ja sitten siihen päälle kaikki. Mä tein kolmea TV-tuotantoa samaan aikaan. Ja, ja sitten keikat ja kaikki. No keikathan nyt sitten
0: onneksi korona vei pois. Että, <lostun> <lostun> et, <lostun> onneksi. Et, et <lostun> ei <lostun> ole sitten ihan Sulla ihan hyvä tilanne sitten, että jos tavallaan on duunia kuitenkin riittävästi. Onko sulle radio vai televisio semmoinen läheisempi formaatti? Radio on mun rakkaus ja televisio on mm. Radiohan on hirveän paljon intiimimpi. On se, joo.
1: Et mä olin silloin... Silloin mun, mä opiskelin, opiskelin silloin tota, ää, tuolla tota, Turussa mediaalaa. ja mä silloin jotenkin ajattelin, et, tai erikoistuin, että radio on se juttu, ja teen, teen kaikki niin harjoittelupätkät radioissa, ja on ollut, niin kun, tavallaan voisi sanoa, että ollut radiossa yli 20 vuotta, mutta säännöllisesti vasta 10 vuotta, niin sitten vaan jotenkin elämä vei niin, että oli just kaiken maailman idolissa, ja kaiken maailman Muita, ettei ollut mukamas aikaa radiolle. Ja mä olen niin onnen, että kymmenen vuotta sitten tavallaan päätin, että kyllä mun pitää keksi sille aika, koska mä haluan tehdä radioa. Ja se on kyllä muodostunut semmoiseksi
0: niin rakkaimmaksi työksi. Mm. Miten sä sitten, kun sulla on aika paljon duunia ollut tässä viimeiset vuodet, kuten mm. sanottiin, niin kahta työpäivää käytännössä niin kuin päivässä. Mm. Niin, niin tota, ähm, miten sä jaksat? Onko sä niin stressaannuksia vai osaat sä
1: palautua? Kyllä mä on. Et tuossa pari viimeisen vuoden aikana just sen, että et kun ei ole sitä sellaista, että sä voit erakoitua ja olla kalsareissa kotona, eikä koko ajan ihmisten ilmoilla, kun ei ollut edes niinku viikonloppuja vapaata, niin kyllä se, kyllä se, kyllä se stressaa. Et mä oon ollut aina tosi hyvä semmoinen pudhalainen niin terve laiskuus, eli pitää itsestään huolta sen, sen puitteissa, että mä en oppi. Ollut sellainen ihminen, että elämä pitää täyttää koko ajan pakollisesti harrastuksella, elämä pitää täyttää kaikilla asioilla ja, ja koko ajan pitää ottaa kaikki mahdolliset työt ja tehdä liikaa töitä ja muuta. Tämä on vähän niin kuin jotenkin luuterilainen ajatus, että sitä parempi ihminen sä oot, vaan mitä enemmän sä teet kotonakin töitä. Ja niin kuin jotenkin se, että mä oon ollut aina pitänyt huolta siitä laiskuuspuolesta ja siitä, että, että on tarpeeksi aikaa, vaikka just pitkät talvilomat, että sitten lähtee Suomesta pois. Vaikka täällä olisi mitä työtä tarjolla, niin pitää kiinni siitä, että mä menen nyt Intiaan vaikka, tai jonnekin pitkäksi ajaksi. Mutta nyt sitten on tullut tehty sen verran paljon töitä, niin mä päätin, että nyt ei niin kuin, täytyy pitää itsestään huolta. Että ei tässä kuitenkaan nuoremmaksi muutu, ja kyllä mä haluan olla hyvässä kunnossa fyysisesti ja henkisesti, ja kaikilla puitteilla siinä vaiheessa, kun musta tulee äiti. Että en, totta kai mä oon tehnyt senkin takia paljon töitä, että adoptio on kallista, haluaa Yrittäjänä ta- turvata sitä taloutta, että sitten siinä vaiheessa kun lapsi tulee kotiin, että mä jään kotiin, mutta tota, ei sitä voi loputtomasti tehdä, että kyllä täytyy pitää itsestään huolta ja nyt olen päättänyt että tänä kesänä, mä pidän ihan oikein pitkän kesälomaa. Tietenkin nyt, kun mä sanon tän äänen, <texto> se muuttuu. Ka- Ka- ei vaan, kyllä mä pidän Nein. kiinni siitä tänä kesänä. Pitää oppia ja sanomaan ei. Ja mä oon ollut siinä kyllä ihan hyvä. Että mä, en, mm. mu, mä en voi kehua itseäni semmoiseksi, että minä olen semmoinen työnarkomaani ja on vaan käynyt niin, että on tullut tehtyä paljon, paljon töitä. Ja kuitenkin se vapaa-aika ja lepo on ihan yhtä tärkeää. Että on ystävienkin kohdalla nähnyt niitä sitten, kun se burnout on... Tullut päälle, niin Se ei ole kauhean pieni prosessi sieltä tulla takaisin, että en halua sitä itselleni. Ilmeisesti kestää
0: pitkään toivoa. Niin. Ellen, mitä sulle kuuluu nyt? No kuule,
1: <tuhilta> kuulepa sinä. No nythän tuolta televisiosta neloselta tulee sunnuntaisiin 19.30 semmoinen Farmi Suomi-ohjelma, jossa 12 ja myöhemmin 13 tunnettua ihmistä pistettiin Pieksämäelle maatilalle ilman mukavuuksia tekemään kaiken maaman hommia ja, ja tota, kamppailemaan keskenään ja sinäkin olet siellä. No
0: näin jo. Vahvasti, vahvasti me, siellä, vahvasti me
1: siellä me tutustuttiin. <tos> Joo. Joo, se on juuri, juuri puhuttiin ohjaajan kanssa. Että me olemme tehneet tämänkin ohjelman sydämellä ja mä toivon, että katsojat näkevät sen. Että se näkee myöskin, että teillä on ollut siellä hauskaa ja kuinka upeita tyyppejä, minkälaisia persoonia ja mitä teistä tulee siellä esille. Niin olen ylpeä tästä ohjelmasta ja sitten olen tässä tehnyt nyt nyt semmoista ohjelmaa kohta vuoden verran, mikä sitten on tulo, tulossa vasta myöhemmin televisioon. Sä et voi vielä paljastaa.
0: Niin ei voi, joo. Kanavat
1: ei ole kertonut, ne on tällaisia pihtareita. Kyllä, mä kertoisin kaiken, <laughs> jos saisi. Ja sitten mm-hmm. samaan aikaa nyt teen tässä taas vaihteeksi. Me radion iltapäivää Jenni Aleksandrovan kanssa. Kaikki kivaa. Ei tarvi herätä enää puoli viideltä. Ei tarvi herätä puoli mutta mä herään silti. Sä herät Et silti. Mä oon se maalaismuun mä herään aina aikaisin, että mulla on iltapäivä itse asiassa vaikeampi aika, koska siinä vaiheessa on jo energiat käytetty. Sitten se on aina sillä Mä en ole vielä ihan täysin muuttanut mun ollut tai onnistunut siinä. Et mulla mulla mä pitkään on... siis aamutelevisioon
0: jälkeen, Et mä olin Joo. aivan niin aamutorkku, mutta sitten kun mä menin niin Monta vuotta kesti silleen, että edelleen itse asiassa. Mulla joo. on rytmi siinä. Joo. Mä herään tosi aikaista.
1: Mulla oli tosi aikainen rytmi aina. Silloin kun mä tein radioalolla iltapäiviä, niin mulla oli aina se, että mä olin siellä aamuihmisten kanssa ensimmäisenä jo paikalla. Koska mä olin jo hereillä niin monta tuntia, <hysy> niin, <hysy> niin mä jaksun odottaa mä johon. sitä himassa tekee? <hysy> niin. Mutta on aamuvirkku joo. Kiva tehdä, kiva tehdä erilaisia aikoja taas. Ja. Nyt se, että mä saan tehdä juontajaparin kanssa. Mä oon tehnyt niin monta vuotta yksi radioa. Sehän on ihan eri asia, tämä mm. dialogin käynti ja se, että sä voit aikana nauraa työtä tehdessä yksin, kun sä juonat lähetystä, niin jos rupeat omille jut- juttuillista <laughs> nauraamaan, niin kyllä aika moni radio ikkunasta ulos. Ellen,
0: kiitos oikein kiitos paljon. Ihana, että pääsit kiitos. mukaan.